0: Jak wygląda roślina? Każdy wie. Rośliny są samożywne, posiadają chlorofil nadający im zielony kolor i niezbędny w procesie fotosyntezy. Zazwyczaj mają konkretną strukturę, w której są korzenie, łodygi albo pnie, ale także liście i kwiaty. Czy na pewno każda roślina wygląda tak samo? Zapraszam na mój autorski przegląd najdziwniejszych roślin na świecie, z których każda w jakiś sposób odbiega od przyjętych wyobrażeń. Pierwsze czas. Rośliny kojarzą nam się z organizmami, które mają dużo wolniejszy cykl życiowy od zwierząt. Rosną na tyle wolno, że nie jesteśmy w stanie tego wzrostu zaobserwować na żywo, na naszych oczach. Wyjątek stanowi bambus, rodzaj obejmujący ponad 100 gatunków. Rekord tempa wzrostu należy do gatunku zwanego potocznie MOSO i wynosi 120 cm na dobę, co daje ponad centymetr na kwadrans. Po drugie wygląd. Oczywiście pojęcie nietypowego wyglądu jest względne, więc wybrałem rośliny, które bardzo przypominają co innego. Spójrzcie na małpistorczyk, usta niewiasty czy dwulistnik pszczeli. Po trzecie, żywienie. Rośliny są w swojej znacznej większości autofagami. Są samożywne, więc po to, żeby coś zjeść potrzebują słońca. Inaczej jest jednak z roślinami mięsożernymi, których przykładem jest dzbanecznik. Żywiący się drobnymi zwierzętami, zwabionymi do swojego specjalnego organu pułapkowego wykształconego z liści. Po czwarte, cisza. Rośliny kojarzą nam się z ciszą, podczas swojego cyklu życiowego nie wydają przecież żadnych dźwięków. Tymczasem łoskotnica pękająca stanowi ciekawy wyjątek. To drzewo, którego kilkucentymetrowe owoce, kiedy są już dojrzałe, pękają z hukiem zbliżonym do wystrzału z armaty. Wyrzucone w ten sposób naciona są przenoszone na odległość wielu metrów. Po piąte, nic nie jest tak jak u roślin być powinno. W rozmaitych klasyfikacjach najdziwniejszych roślin na świecie najczęściej na czele pojawiają się piestrzennik, czyli Rafezja Arnolda. Piestrzennik nie posiada liści ani chlorofilu, na próżno szukać u niego koloru zielonego. Wygląda jak... Częściowo wkopana w ziemię mięsista kieszeń. Rafezja w swojej dziwaczności idzie jeszcze dalej. Nie posiada liści, łodyg i korzeni. Jest właściwie samym kwiatem o wielkich, czerwonych mięsistych płatkach. Średnica tej rośliny sięga jednego metra, a masa samych płatków liczona jest w kilogramach. Jakby tego było mało, rafezja jest pasożytem, a z uwagi na specyficzny zapach, który wydziela, nazywana jest trupim kwiatem. Modór padliny służy jednemu celowi, ma zwabić zapylające ją owady. Po szóste i na koniec mięso a właściwie jego zapach. Na drodze przystosowań ewolucyjnych część roślin wydziela zapach padliny lub mięsa, który ma za zadanie zwabić zwierzęta, które są jej pokarmem albo owady, które ją zapylają. Być może w ten sposób rośliny poradziły sobie z sytuacją, kiedy nie mogły wyżywić się standardowo. Specyficzna woń jest wynikiem działania substancji chemicznych zawierających siarkę. Zdolność do wytwarzania śmierdzącego zapachu wykształciła się u roślin na całym świecie, ale najczęściej możemy spotkać je w obszarach tropikalnych. Mało tego część roślin potrafi wydzielać także ciepło żeby jeszcze lepiej markować proces zgnicia i jeszcze skuteczniej przyciągać do siebie owady albo inne zwierzęta. I kto powiedział że rośliny muszą być zielone mieć liście i idealnie pachnieć. Nauka to lubię od 10 lat nie tylko na Facebooku i YouTube.